0: Hello， 欢迎收听神龙市，我是陆龙。今天是2月22号，礼拜三，每周十分钟带你了解生计大小事。Let's go。不知道你对五零五 B two 了解多少？这里就先简单介绍一下。美国 FDA 对于新药有两种上市的方法，分别是五零五 B one。以及5 0 5 B two， 5零五 B one 就是大家熟知的新成分新药，也就是药品的主成分是一个全新的化合物。而5 0 5 B two 是将已经有在使用的药品主成分，在不改变主成分的情况下，但是把药品的剂型改良。你可以想象成药品的主成分就是面粉，而不同的剂型就是将面粉做成不同款的面包。五零五 B 2就是使用与原厂一模一样的面粉，但是做成不同形态的药品，比如说打针的剂型就变成口服剂型，这种就是新剂型新药。五零五 B 1新成分新药，平均研发的时程啊，至少要耗时十到十二年，而且即使是候选成分确定进入人体试验，从一期、二期。到完成三期试验，最终的成功率啊，大概也就一成左右，耗费的资金啊，至少十亿美元起跳。但是五零五 B two 这种新剂型新药，因为是已经沿用上市的药品组成分啊，也就是同一款面粉啦、啊，而这个面粉的化学结构啊，原厂已经帮大家都研究透彻。安全性、有效性的临床数据都已经有现成的，所以只要针对新剂型这部分进行研究，不需要从临床试验一期、二期、三期慢慢破关，因此可以大幅的缩减上市的时间，降低开发的成本与风险。505B1 5 0 5 B one 有五年的美国 FDA 药品专利保护，而5 0 5 B two 只有三年的药品专利保护。补充说明一下药品专利的保护制度。一般的专利啊，自专利申请日开始起算，有二十年的专利保护。但新药开发的领域啊，是一条漫漫长路，平均的开发时间啊，都是十年起跳。所以当你要取得药证的时候，专利都已经过了大半了。所以新药在取得药证的时候 ，FDA 就会另外再给予额外的药品专利保护。以5 0 5 B 1新药啊，就有五年的药品专利保护，也就是啊，即使药厂的专利已经快过期了，但只要取得新药的药证之后，自动加码五年的专利保护。而5 0 5 B 1因为开发的过程呢、啊、相对简单一点，所以就只有加码三年的专利保护。哎、欸，你不要小看这种新剂型新药哦。目前呢、啊，市场上啊有超过一半以上的药品，因为药品的主成分啊水溶性差的缘故啊，导致药效比较差等等。经过改良的剂型啊， 5 0 5 B two 的药就可以解决这些病人吃药的问题。比如说，原本要到医院注射，而现在就可以在家吃药丸的方式；又或者每天一天本来要吃三次，现在只需要一天吃一次的药。根据统计，美国 FDA 自从2004年之后， 5 0 5 B two 的核准量就已经超过5 0 5 B one。二零一八年啊，更是5 0 5 B two 的高峰，总共批准了72个5 0 5 B two 的新药。陆续几年， 5 0 5 B two 的批准量都维持在每年60件左右。接着，我们再来讲讲坐落于台南科学园区的汉达公司。汉达目前主要经营5 0 5 B 2的新药开发，而过去是专注在高门槛的学名药。汉达目前最火热的5 0 5 B 2的项目是关于多发性硬化症的药物，在今年2023年2月的时候，在美国上市贩售。嘿嘿，你是不是迫不及待想要知道汉达到底是用哪种新技型吗？去申请5 0 5 B 2答案是口崩剂型。在要点里定义啊，口崩剂型就是将药品放入口中之后，可以在吞咽前迅速溶解定剂，有点类似大家熟知的维他命发泡定，但发泡定在使用之前啊，还需要额外的放在水中发泡，但是口崩剂型又更方便了，药王直接放到嘴巴里就马上化成一态。口崩剂型啊，主要会针对两种状况。第一种是配合度比较低的病人，像是很多抗忧郁剂的药物都是使用口崩剂型。第二种就是吞咽困难的病人，像是本集提到的汉达的多发性硬化症药物。这个基转的多发性硬化症药品的原厂是瑞士诺华制药公司，原始的设计是胶囊。而汉达、啊、就将原本的胶囊改成口崩剂型。你这时候可能又会有一个疑问：嗯，多发性硬化症做成口崩到底要干嘛？哎、欸，还真的很有帮助哦。根据统计啊，大约有三分之一的多发性硬化症病人有吞咽困难的问题，所以多发性硬化症的药品啊做成口崩剂型，只要把药瓶放在嘴巴里就自动化开了，那真是好处多多。而这个肌转的多发性硬化症药品总共有两种剂量，分别是零点二五毫克跟零点五毫克。零点二五毫克是针对四十公斤以下的儿童，而零点五毫克是给四十公斤以上的儿童以及成年人。多发性硬化症主要发病的年纪是二十到四十岁，所以零点五毫克才是主力。以台湾健保为例。2021年， 0.5 毫克的胶囊销售就总共有高达 6.7 万颗，而 0.25 毫克啊，一颗都没有申报的记录。再次验证， 0.5 毫克才是主力。在2021年12月份的时候，汉达的多发性硬化症药物 0.25 毫克就已经取得 FDA 新药审查的最终核准。但是诺华公司啊有零点五毫克的专利，所以当汉达在申请药证的时候就有侵权的官司。好在现在目前双方已经达成和解，所以零点五毫克的药物在2022年12月份的时候，汉达就得到美国 FDA 的最终许可，并取得药证。接着我们再来介绍一下多发性硬化症。多发性硬化症就是免疫细胞出现异常，开始会攻击神经纤维的髓鞘，进而导致发炎。就像是包覆在电线的绝缘外皮开始破损，而裸露出来的铜线就容易发生短路。中枢神经的神经传导也是因为髓鞘被破坏而发生短路的情况，进而失去正常的神经功能。你这时候会想说，嗯，神经受损就受损呐、啊，为什么还要取一个什么多发性硬化呢？到底是什么意思啊？因为免疫系统啊，它的攻击是随机的，因此神经受伤的地方啊，很有可能在中枢神经的各个地方都有可能出现，而每次受损的地方啊，也不一定只有一个，会影响很多不同的神经部位，所以这时候啊，就会有这个名词多发性。每次攻击之后啊，神经的髓鞘发炎受伤，好不容易愈合之后呢，又会留下疤痕，也就是俗称的硬化。多发性硬化可能侵犯脑部或脊髓的任何一个地方，也是因为每个病人啊，髓鞘受伤的位置不尽相同，症状啊可谓千变万化。侵犯到视神经就有视力模糊的症状，如果侵犯到大脑。就可能出现记忆功能障碍。如果侵犯到肌肉，就可能出现刚刚提到的吞咽困难等等。而多发性硬化症目前有三种主流的治疗方法，分别是使用不同的药物以及配方，有皮下注射、静脉注射，还有这一集提到的口服胶囊。而汉达又把口服胶囊的剂型改良成口崩剂型。汉达的多发性硬化症药品在美国市场已经跟 Cycle 公司签订独家销售权，合约高达五千六百万美元的授权金。至于汉达的另一个5 0 5 B 2的成绩是在抗癌药，代码 HND 0 3 3已经在2022年9月的时候就完成 FDA 的新药送件，目前还正在审查中。汉达预计今年上半年就可以取得药证。至于汉达原本专注高门槛学名药，主要有三个项目。汉达的第一个学名药成绩是来自于治疗视觉失调的学名药，在二零一六年获得 FDA 核准。第二个成绩是胃食道逆流的学名药，在二零二二年的时候就在美国上市。并取得首家学名药的一百八十天独卖权，也就是二零二二年一月一号到二零二二年六月三十号。而且这个胃食道逆流的药品啊，一进市场就大概有百分之四点六的市占率，销售情况还不错哦。第三个学名药的成绩是来自戒烟辅助剂，虽然美国戒烟辅助的市场大概有九亿美元。但是已经有其他厂商上市销售类似的产品。目前汉达预计可能在这一季就有机会取得美国核准上市，但在群雄割据的年代，汉达是否能杀出一条血路，让我们拭目以待。好了，那我们下周见，拜拜。